0: História número 3 O leão e o ratinho Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele, e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou, que o leão desistiu de esmagá-lo e o deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores, não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história, uma boa ação ganha a outra. Música história número 3. A galinha dos ovos de ouro. Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua galinha tinha posto um ovo de ouro. Apanhou o ovo, correu para casa, mostrou à mulher, dizendo, — Veja, estamos ricos. Levou o ovo ao mercado e o vendeu por um bom preço. Na manhã seguinte, a galinha tinha posto outro ovo de ouro, o que o fazendeiro vendeu a melhor preço. E assim aconteceu durante muitos dias. Mas quanto mais rico ficava o fazendeiro, mais dinheiro queria. Até que pensou, se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um tesouro. Matou a galinha e ficou admirado, pois dentro da galinha era igual a qualquer outra. Moral da história, quem tudo quer, tudo perde. acadêmica Vera Lúcia Alves Furtado, cursando o quinto período em licenciatura de pedagogia da turma 2777, matérias, vivências educativas, trabalho de podcast. Neste trabalho de podcast será contado quatro histórias que são elas, o patinho feio, a bela e a fera, o ratinho e o leão, a galinha dos ovos de ouro, começando com a história do patinho feio. Era uma vez uma mamãe pata que teve cinco ovos. Ela esperava ansiosamente pelo dia em que seus ovos quebrassem e deles nascessem seus queridos filhos. Quando esse dia chegou, os ovos da mamãe pata começaram a abrir, um a um. E ela, alegremente, começou a sadar seus novos patinhos. Mas o último ovo demorou mais a abrir. E a mamãe pata começou a ficar nervosa. Finalmente, a casca quebrou. E para a surpresa da mamãe pata, de lá saiu um pato muito diferente de todos os outros seus filhos. — Este patinho feio não pode ser meu! — exclamou a mamãe pata. — Alguém te pregou uma partida! — afirma a vizinha galinha. Os dias passaram e, à medida que os patinhos cresceram, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente dos outros irmãos patinhos. Cansado de ser gozado pelos seus irmãos, e por todos os animais da quinta O patinho feio decidiu partir Mesmo longe da quinta O patinho não conseguiu paz Pois seus irmãos Perseguiam-no por todo o lago Gritando És o pato mais feio Que nós alguma vez vemos E para onde quer que fosse Todos os animais que encontravam faziam um troça dele, que hei de fazer, para onde hei de ir, o patinho sentia-se muito triste e abandonado, com a chegada do inverno, o patinho cansado e cheio de fome, encontra uma casa e pensa, talvez aqui encontre alguém que goste de mim, e assim foi, o patinho passou o inverno aconchegadinho, numa casa quentinha e na companhia de quem gostava dele. Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera e com ela um gato malvado, que enganando os donos da casa, correu com o patinho dali. Mais uma vez estou sozinho e infeliz, suspirou o patinho feio. O patinho seguiu seu caminho e ao chegar a um grande lago, refugiou-se junto a uns um juncos. E ali ficou durante vários dias. Um dia, muito cedo, o patinho foi acordado por vozes de criança. "Olha, um recém-chegado!", gritou uma das crianças. Todas as outras crianças davam um grito de alegria. E é Tão bonito, dizia uma outra. Bonito? De quem estão a falar? Pensou o patinho feio. De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele. E ao ver seu reflexo na água, viu um grande cisne e... Oh! exclama o patinho admirado. Crianças e outros cisne admiravam sua beleza alegremente. E o cumprimentavam afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo cisne e um jovem. A partir desse dia, não houve mais tristeza, e o patinho feio agora era um belo cisne. Viveu feliz para sempre. Moral da história, às vezes, você só está no lugar errado, não está com as pessoas que realmente são iguais a você. Próxima história, A Bela e a Fera. Era uma vez um jovem príncipe que vivia no seu lindo castelo. Apesar de toda a sua riqueza, ele era muito egoísta e não tinha amigos. Numa noite chuvosa, recebeu a visita de uma velhinha que lhe pediu abrigo só por aquela noite. Com um enorme mau humor, ele se recusou a ajudar a velhinha. Porém, o que ele não sabia era que aquela velhinha era uma bruxa disfarçada que já ouvira diversas histórias sobre o seu egoísmo. Indignada com sua atitude, ela lançou sobre ele um feitiço que o transformara numa fera horrível. Todos os seus criados haviam se transformado em objetos. O encanto só poderia ser desfeito se ele recebesse um beijo de amor. Enquanto isso, numa vila distante dali, vivia um comerciante com sua filha chamada Bela. Eles eram pobres, mas muito felizes. Bela adorava livros, histórias, vivia a contá-la para as crianças da vila. Seu pai Maurício era comerciante e viajava muito comprando e vendendo seus produtos diversos. Um dia, voltando de uma longa viagem, Maurício foi pego de surpresa por uma forte tempestade. Passou em frente a um castelo que parecia abandonado e resolveu pedir acolhida. Bateu a porta, mas ninguém o atendeu. Como a porta do castelo estava aberta, resolveu entrar, se proteger da chuva, acendeu a lareira, encontrou uma garrafa de vinho sobre a mesa. Após bebê-la acabou adormecendo. No dia seguinte, uma fera furiosa apareceu diante dos olhos dele. Quis castigá-lo por invadir o seu castelo e assim o fez prisioneiro. A fera decretou ao velho comerciante que este morreria por tal invasão. Aterrorizado, o pobre homem suplicou — Deixa que me despeça da minha filha. A fera concedeu-lhe o pedido. De volta à sua casa, contou o ocorrido para sua filha. Sem medo, ela decidiu voltar ao palácio com o pai. Uma vez no palácio, Bela tomou coragem e fez uma proposta. ''Deixa meu pai ir embora. Eu ficarei no lugar dele.'' A fera concordou e o pobre comerciante foi embora desolado. A jovem permaneceu com a fera no castelo, mas não era mantida na prisão. Podia ficar em um canto ou na biblioteca, local que a muito agradava. Bela tinha medo de morrer, mas percebia que a fera a tratava muito bem a cada dia que passava. Com o passar do tempo, o monstro e a Bela foram ficando mais amigos. Ele se encantava com a forma que a moça via o mundo, as pessoas e a natureza. Sentia que ela via de uma forma diferente além da sua aparência. A fera, enfim, havia se apaixonado de verdade. Numa noite, ao jantar, pediu-a em casamento. Bela não aceitou, mas ofereceu sua amizade. Apesar da tristeza, a fera aceitou o desejo da Bela. Bela, por sua vez, passava muitos dias agradáveis no castelo. Sentia-se bem lá, porém com muitas saudades do pai. Certo dia, Bela pediu permissão à fera para visitar seu pai. — Logo voltarei, prometeu. A fera, que nada podia negar, a deixou partir. Bela passou muitos dias cuidando de seu pai, que estava doente. Tinha envelhecido de tristeza, pensando que tinha perdido a filha para sempre. Quando Bela retornou ao palácio, encontrou a fera no chão, meio morta de saudade por sua ausência. Então Bella soube o quanto era amada. Bela se desesperou. Também sentia algo muito forte pela fera. Amizade, amor, compaixão. Não morras, casa comigo, disse ele chorando. Comovida, a bela beijou a fera. E nesse momento, o monstro transformou-se num belo príncipe. Enfim, o encanto havia des se desfeito. A fera encontrou alguém que amava de verdade além da sua aparência grotesca afinal a verdadeira beleza está no coração essa é a verdadeira moral da história